0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Um eine Marke in Österreich ist so bekannt und in aller Munde wie Leder und Schuh, gerade jetzt mit den neuen Marketingkampagnen, die wieder gelauncht wurden. Man hat es geschafft, eine Werbebotschaft aus den 80er und 90er Jahren wieder aufzugreifen, die für viele aber immer noch in der ersten Sekunde erkennbar ist. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig mit der Carina Obernderskupter, der Leiterin der Webshops von Leder und Schuh zu plaudern. Liebe Karina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es freut mich wahnsinnig, dass du mit dabei bist.
1: Hallo Stefan, danke. Sehr, sehr gerne. Freut mich, dass wir uns austauschen und ich hoffe, ich kann euch ein paar spannende Insights geben, was sich gerade so bei uns tut.
0: Da bin ich sicher. Viele kennen dich auch von deinem Vortrag, natürlich vom E-Commerce Day der letzten Jahre, aber für die, die ich noch nicht kennen, erzähl doch ganz kurz, wer bist du, was machst du und seit wann bist du jetzt bei der Leder und Schuh?
1: Ja, mein Weg in den E-Commerce und in die Digitalbranche hat bei Julius Meindl bei der Kaffeegruppe gestartet und ich freue mich, dass ich jetzt bei Humanic und Schuh4U seit mittlerweile zweieinhalb Jahren das Digitalteam unterstützen kann. Wie in unserem Fachbereich ist unser Team zuständig für den Webshop, wo alle Tools angesiedelt sind, Content, Produkt, alle Features, alle Weiterentwicklungen. Also ein ganz spannendes Feld, sehr dynamisch und es tut sich einiges bei uns.
0: Also gerade dynamisch kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Jetzt... Du bist vor allem für den Bereich Webshop verantwortlich, aber natürlich bei einem Unternehmen wie dem euren, das nicht nur aus E-Commerce, sondern einfach auch aus dem Retail besteht. Gleich mal meine erste Frage, wie geht's ihr mit dem Thema Multichannel, Omnichannel um? War das für euch eine Herausforderung oder war das eher so easy peasy, das, das geht schon mal?
1: Also bei uns ist das große Thema ja Omnichannel. Wir sind stark im Filialsystem, das heißt Brick and Mortar ist ja das, woher wir kommen. Wir versuchen das ganz, ganz stark zu verknüpfen mit Online, also alle Kanäle wirklich eine 360-Grad-Ansicht. Jetzt ähm, zu Covid-Zeiten hat sich das ähm, erfreulicherweise oftmals als sehr positiv herausgestellt, dass wir da schon so weit sind. Es war natürlich schwierig aufgrund der Schließungen der Filialen. Wir sind aber mit dem Online-Geschäft sehr, sehr gut durchgekommen und konnten zurückgreifen auf verschiedene Omnichannel-Services, wie zum Beispiel, dass wir nicht nur aus einem zentralen Lager schicken, sondern auch aus Einzelfilialen und so die Verfügbarkeit gewährleisten konnten. Das war wirklich, ähm, wirklich hilfreich und ein toller Ansatz. Und durch die Vernetzung konnten wir das auch gut bei dem Kunden platzieren. Ja,
0: absolut. Also ich glaube, da hat auch die aktuelle Krise vielen Unternehmen aufgezeigt, wie wichtig es ist, aus diesem Kanaldenken herauszukommen. Jetzt habt ihr auch vor kurzem gerade wieder eine Kampagne gestartet. Frag Franz. Viele, die in meinem Alter sind, die kennen noch die originale Kampagne. Wie, wie geht's dir damit, wenn du euren Werbespot im Radio oder im Fernsehen siehst? Du wirst wahrscheinlich auch noch die, die Originalkampagne kennen, oder?
1: Ja, Stefan, eine Altersgruppe sind wir. Ich kenne noch die Originalen und finde es extrem cool, dass wir so mutig waren, den Schritt gewagt haben und das wiederbelebt haben. Wir haben dem Ganzen neues Leben eingehaucht und sind wieder diesen Schritt gegangen, mutiger zu sein, stellen wieder den Service mehr in den Vordergrund, was auch durch Covid und die Krise Ergebnis einfach was ist, was unsere Kunden vermissen. Und ähm, so wieder äh, die Zielgruppe, die es schon kennt, so wie uns beide und auch die bis jüngere Zielgruppe abzufangen mit neuen Sachen, mutigen Sachen, finden
0: wir alle sehr, sehr cool. Ja, absolut. Also man muss auch mal sich das trauen, natürlich das zu machen. Ähm, für mich ist es ein Thema, Content ist ja gerade für den E-Commerce-Thema sehr, sehr wichtig, sehr, sehr relevant. Wie geht es euch damit, diese neue Werbekampagne auch im, im Shop zu nutzen oder einzugliedern?
1: Ja, das war anfangs eine Challenge. Durch Franz kommt auch wieder eine ganz andere Richtungen, neues Wording, neue Visuals auf. Wir finden es aber wirklich sehr gut und ich glaube, wir haben es gut umgesetzt, diesen Spagat zwischen Inspiration, neuen Themen und dennoch auch den verkaufslastigen Themen und das auch in der Personalisierung aufzunehmen war challenging aber hat auch Spaß gemacht mit den neuen Wordings zu spielen, die die Fragen, die ja teilweise ein bisschen kontrovers oder ein bisschen spitz sind im Zusammenhang mit Franz alle im Content einzubauen. Ja, sehr ja, sehr spannend und ähm, wir freuen uns und hoffen, dass von Franz noch ganz viel kommt.
0: Sehr gut. Dann lass uns doch mal ein bisschen mehr auf das E-Commerce Thema eingehen. Ihr auch wenn ihr jetzt Schuhretailer seid aber ihr habt es geschafft, als eines der Vorzeigeunternehmen in der österreichischen E-Commerce-Branche aufzutauchen, weil ihr immer sehr aktiv wart bei neuen Lösungen, neue Ideen ausprobiert habt. Ähm, ihr seid auch nicht zu schade, auch mit Startups zusammenzuarbeiten, wo ihr sagt, das sind gute Ideen. Du hast mir ja da selber einige einige spannende Leute vorgestellt. Ist das schon in eurem Unternehmen richtig in der DNA äh, aufgegangen? Oder bist du da jemand, der sehr dafür kämpfen musste, um diese Themen voranzubringen?
1: Ich glaube, die Antwort ist beides. Also wir sind ein großes Unternehmen, haben dadurch natürlich auch bekannte, große, führende Systeme, aber verfolgen den Best-of-Breed-Ansatz. Also wenn es ein cooles, junges Startup gibt, das uns überzeugt äh, und wir da auch eine langfristige Partnerschaft sehen, dann sehr, sehr gerne. Da sind wir auch froh, dass wir von Fachbereichsseite eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der IT haben, die da immer offen sind, sich neue Partner anzusehen, zu evaluieren und ähm, ich glaube, es hat sich bei uns auch sehr bewährt. Äh, wir prüfen sehr genau, ähm, wir schauen uns ziemlich genau an, gehen in viele Runden, gehen in Technical Deep Dives, um wirklich herauszufinden, ob ein Partner zu uns passt und wir auch zum Partner passen, was ich eigentlich auch ganz wichtig finde, wenn man sich gemeinsam auf eine Reise begibt. Und ja, das kann jemand Kleines sein, das kann jemand Großes sein, viel Know-how ähm, aus den verschiedensten Bereichen und wir lernen und wachsen dann gerne gemeinsam mit unseren Partnern.
0: Das finde ich super schön, auch dass ihr eben diesen gemeinsamen Weg dann, dann beschreitet, finde ich ein Wahnsinn. Ihr seid ja auch sehr stark dabei, Produktinformationen bereitzustellen, Bilder zu machen, einfach Produkte, die dem Kunden wichtig sind, auch so nahe zu bringen, dass man was damit anfangen kann. Das finde ich gerade bei Taschen oder Schuhen immer wieder enorm schwierig. Wie macht ihr das? Seid ihr da selber verantwortlich dafür? Shootet ihr selbst? Kreiert ihr Texte selbst? Wie, wie macht ihr es?
1: Das Thema ist in der Tat spannend. Es ist, glaube ich, online ganz, ganz wichtig, den Kunden gut abzuholen. Es gibt eine Menge an Informationen, Menge an Bildern, Menge an Shops. Ich glaube, unser unser Ziel ist es, zu versuchen, den Kunden so gut wie möglich über ein Produkt zu informieren. Wir arbeiten mit ähm, einer Fotobox. Das heißt, wir haben das ähm, Bildmaterial aus diesem Punkt in-house geholt. Wir fotografieren selbst, machen viele Visuals selbst, haben dafür natürlich auch Grafiker und so weiter professionell im Einsatz. bekommen Kooperationen, äh, auch Fremdmaterial, sehr hochwertiges Material und haben dazu noch über Agenturen ähm, Partner und Fotografen, für die wir Kooperations oder auch ähm, Marketingkampagnenmaterial shooten, also ein gesunder Mix aus allem. Und das gleiche verfolgen wir bei Content. Das wird sowohl in house als auch outgesourced produziert. Und ich glaube, der Mix an sich ähm, lässt es uns gelingen, dass wir da auch einen, ähm, eine Kombination aus Inspiration haben, trotzdem wesentliche Verkaufsthemen. Und so auch interessant bleiben und über neue Trends, neue Themen, neue Schuhtypen, sei es Thema Nachhaltigkeit oder die neuesten Sneaker-Trends auch da wirklich das Feld gut abdecken.
0: Jetzt, wenn du mal die letzten Jahre Revue passieren lässt und wir lassen jetzt bitte mal bewusst Covid ein bisschen außen vor. Was waren so die Herausforderungen, die du tatsächlich in deinem E-Commerce-Alltag hattest? wo du gesagt hast, es war vielleicht im ersten Blick leichter eingeschätzt und hat sich dann aber doch wesentlich komplexer herausgestellt. Welche Themen sind es, an denen du, vielleicht sogar du mal, ab und zu ein bisschen am Verzweifeln bist, äh, dass sich andere Händler mitnehmen können, wo sie mal draufschauen könnten, wie das bei Ihnen funktioniert?
1: Ja, ich glaube, die Herausforderung ist an sich, dass die Dynam, die Branche sehr dynamisch ist. Das heißt, es tut sich sehr viel. Ich glaube, man ist nicht gut beraten, immer nur einen, zwei großen Shops hinterher zu hinken, sondern sich einfach was traut, was ausprobieren muss. Wir sind manches Mal bei den Dingen relativ früh, was nicht immer ganz von Vorteil ist. Das heißt, es ist auch wichtig für Dinge, den besten Zeitpunkt zu finden. Und ich glaube, die Challenge ist einfach auch, dass man sich traut, tiefer in Themen reinzugehen. Und es ist die größte Herausforderung, das bedarf natürlich Zeitressourcen, äh, Ressourcen in der Umsetzung und da sollte man, glaube ich, Mut haben, ruhig auch in Bereiche zu gehen, die vielleicht gerade bei uns in Österreich jetzt noch nicht so erschlossen sind, wie zum Beispiel wir bei der Personalisierung und das kann sich dann durchaus lohnen.
0: Was sind die Punkte, an denen ihr gerade arbeitet? Was wird Neues kommen, soweit du es natürlich erzählen
1: kannst? Also wir können ja rechnen, das heißt die 150 Jahre stehen vor der Tür, da freuen wir uns. Mit Franz ist jetzt schon viel Neues gekommen, aber da tut sich einiges. In den Shops ist natürlich immer wieder Thema, wie werden unsere Shops, die Filialen in der Zukunft aussehen. Und im E-Commerce ist weiterhin die Herausforderung, dass wir alle Themen, die Omnichannel betreffen, einfach gut abdecken, noch mehr machen, noch mehr vernetzen und all diese Mehrwerte dann auch unseren Kunden noch besser kommunizieren. Und wir werden sicher auch noch in der Weiterentwicklung einige Tools dazu nehmen. Ähm, bei den Customer Reviews möchten wir noch ein bisschen tiefer reingehen, wir sind jetzt ähm, damit beschäftigt. Wir haben ein, ähm, ein äh, Größenberechnungstool, also so in Richtung ähm, unterstützen den Kunden, die richtige Schuhgröße zu finden. Auch da wird es noch Weiterentwicklungen Entwicklungen geben. Ja, also viele spannende Ideen, viel Neues und wir haben Datendrang und ja, da kommt sicher noch einiges.
0: Du hast gerade erwähnt, Bewertungen. Das ist ja ein Thema, das ich eigentlich jeden Tag mit Kunden von mir auch bespreche und da gibt es spannenderweise genau zwei Leger. Nämlich einmal, wir wollen diesen Content, wir wollen mit unseren Kunden in Kontakt treten, wir wollen deren Erfahrungen, um auch vielleicht Produkte oder den Vorgang zu verbessern. Und es gibt die Variante, nein, wollen wir auf keinen Fall, wir trauen es uns nicht zu oder wir haben Angst vor dem Feedback des Kunden. Ihr seid da immer schon sehr proaktiv unterwegs gewesen. Warum? Ist es euch einfach als Unternehmen wichtig, in diesen Dialog mit dem Kunden zu sprechen?
1: Ja, auf jeden Fall. Dialog ist ganz, ganz wichtig. Wir kommen aus dem Brick and Mortar, das heißt, da ist der direkte Austausch mit dem Kunden ohnehin gegeben und das Gleiche versuchen wir auch online abzubilden. Und alle, die sich scheuen und sich denken, lieber keinen Dialog mit dem Kunden, der Kunde wird die Meinung ohnehin kundtun und wir gehen lieber den Weg, dass er das bei uns macht, wo wir auch wirklich in einem Review-Management auf das Feedback eingehen können, das mitnehmen können. Wir sind stark vernetzt mit anderen Abteilungen, wie zum Beispiel dem Produktmanagement. Das heißt, wenn da gesammeltes Feedback kommt und äh, wiederholendes Feedback, dann nehmen wir das auf, geben wir das weiter und versuchen so auch viele ähm, Ketten im Unternehmen, sei es in der Logistik, in der Produktentwicklung, Qualitätsmanagement zu verbessern und das ist, glaube ich, der große Mehrwert, den die Reviews bieten, abgesehen von den Vorteilen, die man halt SEO-technisch hat und, und vertrauensbildende Maßnahmen ja auch durch Word of Mouth und so weiter. Also ich glaube unbedingt, ähm, Fraktionen, Feedback, ja, gerne.
0: Ich, ich finde das so schön, dass du das auch so formuliert hast. Ähm, das unterstützt genau, da ist fast so eins zu eins meine Argumentation beim Kunden. Finde ich Finde ich sehr, sehr schön. Was ich da auch gleich noch anschließen möchte, Du bist ja auch jemand, du hast einen User Experience Hintergrund. Du du weißt, wie wichtig User Experience UX in der gesamten in dem gesamten E-Commerce-Ökosystem ist. Wie geht es euch damit, auch mal abschätzen zu können, macht man jetzt Design des Designs willen oder ist ganz klar immer die UX-Brille, die Kundenbrille im, im Vordergrund? Weil daran merke ich auch, dass viele Unternehmen jetzt nicht verzweifeln, aber es ist immer wieder eine große Aufgabe zu sagen, wollen wir dem Designer jetzt hier einfach die, das Feld überlassen und er darf sich austoben oder wollen wir wirklich mal aus der Kundensicht und aus der Kundenbrille diese Prozesse überarbeiten?
1: Ja, auch ein spannendes Thema und ein schmaler Grad. Ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben Vorgaben, wir haben CIs. Viele machen sich ganz viele Gedanken, welche Farben, welche Shapes sich für Buttons anbieten. Kunden nehmen das oft ganz anders wahr und das User Interface, soll einfach so gestaltet werden, dass es einfach ist. Es soll eine Journey sein, die smooth ist, die den Kunden unterstützt, ein einfaches, gutes, aber einfaches ähm, Einkaufserlebnis ermöglicht. Und wir alle wissen, so viele Dinge sind nur ein, zwei Klicks äh, von uns entfernt. Ich denke an einen Liedertext, gehe auf Google und habe in YouTube mit zwei Klicks genau das, was ich suche. Und ähnlich wir versuchen, wir das auch online zu leben. Wir wollen dem User nicht unnötig das Leben schwer machen mit ähm, fancy colors oder bestimmten Schriftarten. Die Sachen sollten durchgängig gestaltet sein. Und wir haben das Glück mit unserem Personalisierungstool und dem AB testing Wir haben die Möglichkeit, ganz, ganz viel auszuprobieren. Wir haben Flexibilität gewonnen und Früher war es mal so, wir haben halt ähm, tagelang diskutiert, jeder Stakeholder hat eine andere Meinung, welcher Button gerade der richtige wäre, welche Farbe die richtige wäre. Jetzt lassen wir die Zahlen sprechen und ja, wir werden oft überrascht und der Outcome, äh, was halt beim Kunden gut ankommt, was besser geklickt wird, was besser angenommen wird, bessere Click-Through-Rate entscheidet und der Winner geht dann ins Rennen und bleibt dann die Variante, die wir dauerhaft ausspielen.
0: Das finde ich so spannend. Das heißt, ihr geht es natürlich auch hier den datenbasierten Weg. Ich habe es im letzten Jahr zu meinem Motto gemacht, Fakten statt Meinung, weil im E-Commerce ich kann fast alles messen, egal ob jetzt AB-Testings, Auswertungen über Klickverhalten, auch im Payment, welche Zahlarten akzeptiert werden. Ich bekomme ja Daten und Zahlen aus dem eigenen Shop, finde sie ja auch von, von anderen Unternehmen. Das heißt, auch hier ist es bei euch so, ihr konzentriert euch auf die Datenbasis und dementsprechend werden Ableitungen getroffen.
1: Ja, definitiv. Wir stellen Hypothesen auf, ähm, so gut als möglich neutrale Hypothesen, die dann überprüft werden können. Der Ausgang ist da oft sehr offen, bin ich auch schon überrascht worden. Also meine Erwartungshaltung ist da auch eine der Herausforderungen. Oft gibt es ja Dinge, da ist man sich sicher, das wird ein Erfolg, ist dann nicht immer so. Und... Ähm, wir testen alles. Also Test Everything ist mittlerweile unser Motto und werten dann auch wirklich aus. Also nicht testen, um das Testen willen, sondern daraus lernen, iterieren, sich ansehen, was funktioniert gut, was funktioniert weniger gut. Und ähm, so handeln wir uns einfach langsam weiter, um die gesamte Journey bei uns zu verbessern, zu optimieren.
0: Super spannend. Kannst du ein Beispiel geben, wo, wo es einfach die Zahlen dich überrascht haben?
1: Ja, es gab bei unserer Personalisierung einige Use Cases, wo wir anfangs gedacht haben, hm, das kann doch nicht so viel bringen, ist vielleicht nur ein nice to have. Der Beispiel äh, wäre zum Beispiel Inactive Tab. Also da gibt es ja ganz coole Sachen, da können wir auf, ähm, auf Jahreszeiten, Saisonen, auf Wetter basiert, auf Kooperationen basiert, einfach im Inactive Tab ähm, mit Icons oder Text ein paar Sachen einblenden und da war ich sehr überrascht, dass doch doch der Outcome dann so gut ist.
0: Okay, also definitiv etwas, was man sich als Online-Händler überlegen sollte, diesen Weg zu gehen.
1: Ja, definitiv.
0: Jetzt ist es natürlich beim Thema Fashion. Gibt es zwei ganz große Themen? Das ist einmal der Preis und einmal die Retouren, die vielen Händlern natürlich Kopfschmerzen bereiten. Ich glaube, ihr seid bewusst ein, eine Marke, die sagt, wir wollen nicht diesen Weg der Preistreiberei gehen, sondern Qualität kostet auch. Und der Kunde kann sich aber dann eben auch Qualität erwarten. Wie seid ihr damit zufrieden?
1: Ja, ich glaube, das ist ein langfristiger Approach, der sich bewährt. Es gibt natürlich auch bei uns Aktionen, Promotions. Wir nehmen natürlich auch die Black Week stark mit, keine Frage. Aber wir setzen doch das Hauptaugenmerk auf Qualität, auf Service und so wie wir in den Stores den Servicegedanken leben, mit Beratung, mit äh, den Kunden an die Hand nehmen, wenn er das möchte und äh, in der Schuhgröße beraten, im Bestand äh, da sein, einfach damit der Kunde das bekommt, was er möchte, so nehmen wir das auch online mit, mit Online-Größenberatung, verschiedenen Tools. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten wirst du als Website, als Händler relativ schnell austauschbar und ähm, über gewisse Preissuchmaschinen oder da gibt es ja die verschiedensten ähm, Möglichkeiten, die die User dann nutzen, wechseln dann User relativ schnell nur mehr dorthin, wo der Schuh am günstigsten ist und ich glaube, das ist kein guter Weg, ähm, sich nur darauf zu verlassen.
0: Ich gebe ich dir vollkommen recht, man verzieht ja auch den Kunden und er ist es dann gewohnt, nur mehr zu Aktionszeiten im eigenen Shop einzukaufen. Also ich habe ein Beispiel, ich habe äh, bei MyProtein immer wieder Shakes und Ähnliches bestellt und du kaufst dort nur beim allerersten Mal zum Originalpreis ein, weil du weißt, jede zweite Woche gibt es minus 50 oder minus 40 Prozent. Natürlich warte ich genau auf diese Aktionstage. Nicht einmal wird es mir nochmal passieren, dass ich zum Originalpreis dort einkaufe.
1: Genau, und ich glaube, das ist eine gefährliche Spirale. Der Kunde versteht das ganz, ganz schnell und da geht der Fokus dann stark in eine andere Richtung, ich glaube, die dem Händler einfach nicht gut tut.
0: Ist ja auch dann eine andere Wertigkeit, wie man als Marke angesehen wird, ganz klar.
1: Genau.
0: Und weil du gemeint hast, dass ihr auch diesen diesen Größenkonfigurator diese Größenhilfe einsetzt, das ist ja gerade im Fashion-Bereich etwas, um Retouren zu reduzieren und auf der anderen Seite gleichzeitig die Zufriedenheit des Kunden äh, enorm zu verbessern. Wie, wie war das für euch beim Einführen? War das etwas, wo ihr ein Tool genommen habt und es hat funktioniert oder habt ihr auch an dem sehr stark arbeiten müssen intern?
1: Wir haben ja in den Stores einen äh, Fußscanner zur Größenvermessung. Das haben wir seit Jahren im Einsatz und das ziehen wir auch online mit. Und wir haben von diesem Anbieter für die Kunden, die noch keinen Scan haben, keinen Scan machen möchten, aus welchen Gründen auch immer, speziell relevant zu Covid, als ja die Stores geschlossen waren und auch gar nicht die Möglichkeit bestand, den Fuß vermessen zu lassen, haben wir ein entsprechendes Tool online eingeführt. Funktioniert sehr gut, die Kunden nehmen es gut an, ähm, speziell im Sport-Fashion-Bereich, weil einfach diese ganze Fußvermessung stark aus diesem Thema kommt. Und ja, wie bei jeder Einführung eines Tools gab es da auch ähm, viel zu bedenken, viel Vorabsicht zu überlegen. Wie möchte ich das einbinden? Möchte ich das jedem User zur Verfügung stellen? Möchte ich das eingeschränkt nur anzeigen? Funktioniert das für alle Schu ähm, Schuhtypen? Also da gab es ganz, ganz viele Punkte. Wir sind zufrieden. Es gibt aber natürlich noch Verbesserungspotenzial und das wird auch wieder ein Thema, das bei uns jetzt für Q1 2022 auf der Liste ist.
0: Was ich auch weiß, was ihr sehr, sehr gut macht, das kommt eben aus dem Filialgeschäft, ist natürlich das ganze Thema Loyalty. Ihr seid, glaube ich, eines der Loyalty-Unternehmen, die schon sehr früh damit begonnen haben. Dementsprechend natürlich auch sehr weit verbreitet ist das Thema. Es ist aber für mich ein, ein Punkt, wo ich sage, es wird das Trendthema im Dachraum definitiv über die nächsten Jahre ein vernünftiges Loyalty-System aufzubauen, das offline wie online funktioniert. Was kannst du denn hier anderen Händlern mitgeben, worauf muss man aufpassen, was ist ein guter Use Case, was funktioniert bei euch?
1: Mhm. Leute, Kundenclub, also das sind nach wie vor ganz, ganz starke Themen bei uns, wichtige Themen. Ähm, wir machen das sehr, sehr gut, finde ich. Ich glaube, Key to Success ist, dem Kunden einen wirklichen Mehrwert zu bieten. Also, die 20. Kundenkarte in der Geldtasche oder vielleicht in einer App. Ich glaube, das wird langfristig nicht mehr sein. Das wird nicht mehr überzeugen. Es muss Vorteile geben. Das sind nicht immer einfach nur Preisvorteile, sondern auch wirklich ähm, Content, der aus dem Bereich Inspiration, Trends kommen kann, was immer da zum Unternehmen passt. Aber einfach Themen, die ich dem Kunden am besten in personalisierter Form, äh, damit ich relevant bin, zur Verfügung stelle, in Kontakt bleibe, connected bleibe und auch eine offene Kommunikation habe und das auch gekoppelt mit gutem Kundenservice anbiete.
0: Ich glaube, das sind ganz, ganz wichtige Punkte. Wie geht ihr denn mit Retouren um? Kann ich bei euch als Kunde meine online gekauftes Produkt auch in der Filiale retournieren?
1: Ja, also Omnichannel leben wir auf allen Ebenen, auch bei den Retouren. Wir bieten den Kunden sämtliche Möglichkeiten an. Wir haben auch äh, vorgedrucktes Return-Label. Also wir sind da sehr äh, kundenfreundlich. Und es ist uns auch wichtig, weil wir versuchen schon vorab äh, Maßnahmen zu setzen, um Retouren so gut als möglich zu vermeiden. Ist aber natürlich im fashion vetail nicht möglich. Retouren wird es immer geben, die werden uns immer begleiten. Wichtig ist einfach nur, dass man die für den Kunden zufriedenstellend abhandelt, verschiedenste Möglichkeiten bietet und gerade als Omnichannel-Händler ist es natürlich wichtig, Retouren auch auf allen Kanälen zu ermöglichen.
0: Da muss ich jetzt die, die Frage natürlich stellen, du hast gemeint, na klar, ihr macht es natürlich Label und ihr ermöglicht es dem Kunden problemlos über den Kanal zu retournieren, wo er möchte. Ist das etwas, was man als Unternehmen auch in seinen Grundwerten bereits haben muss, weil auch hier führe ich regelmäßig die Diskussionen, ah, wir machen es dem Kunden mal ein bisschen schwieriger, dass er das Produkt retourniert. Vielleicht lässt er es daheim einfach liegen. Wo ich mir oft denke, wenn ich zum Beispiel einen Schuh oder eine Jacke kaufe, die nicht passt, dann schicke ich sie zurück so oder so und bin vielleicht nur ja sauer auf den auf den Händler, weil das mir einfach bewusst schwer macht. Genau. Da siehst du das?
1: Das sehe ich auch so. Unsere Schuhe sind viel zu schön, um im Kasten zu Hause zu liegen. <lacht> das ist einmal als Einleitung. Und ich glaube, das muss man in der Unternehmens-DNA haben, diesen starken Fokus auf Service, auf Kundenservice. Und ein zufriedener, zufriedener Kunde ist ähm, einmal mehr wert als ein Kunde, der sich dann ärgert und jedes Mal im Schuhschrank sich denkt, ach, genau das Produkt konnte ich nicht returnieren. Ich glaube, um Kunden langfristig zu binden, langfristig zu halten, ist starker Kundenservice ganz, ganz wichtig. Wir leben das, wir leben das äh, mit viel Kulanz, mit viel Entgegenkommen, mit viel Verständnis und ich glaube, das wissen unsere Kunden auch zu schätzen.
0: Das große Thema in der Branche, das ja wieder gerade durch sämtliche Medien getrieben wird, ist das Thema Social Commerce. Egal ob über Instagram, LinkedIn, egal welchen Kanal man momentan sich ansieht, jeder führt irgendwelche Buy-Optionen ein. Video ist genauso ein großer Punkt, da hast du mir einen wunderbaren Kontakt gelegt. Wie geht ihr mit dem Thema Social Commerce um? Welche Strategien verfolgt ihr?
1: Ja, Social Commerce wird auch für unsere interessant, keine Frage. Äh, noch äh, sind wir nicht so weit, auch bedingt auf... Basis unserer Zielgruppen. Ich glaube, das sind wir in der glücklichen Position, da noch ähm, ein bisschen warten zu können, aber grundsätzlich ja. Genauso Thema wie Videocontent, das wird groß, auch speziell im Fashion-Bereich, wo wir uns ja befinden, wo einfach so Live-Vorstellungen von Produkten, wo das Produkt anprobiert wird, alles irgendwie greifbarer wird, wichtige Themen und da wird es auch noch einiges dann von uns geben im nächsten Jahr. Da
0: bin ich schon sehr gespannt, weil eben gerade das mhm. Videothema gerade im Fashion-Bereich so viel ausmacht in der Kaufentscheidung, weil man einfach sieht, wie wirkt's wirklich angezogen, wie passt's in Kombination zu Tasche oder was auch immer. Ich glaube, das wird für viele Kunden schon nochmal ein, ein großer Schritt nach vorne sein im Erlebnis des Produkts.
1: Definitiv. Und dieses Eindimensionale wird einfach dadurch ein bisschen aufgeweicht, es wird greifbarer, es kommt diese persönliche Note einfach mehr durch und ja, definitiv ein Thema, mit dem wir alle in der Branche konfrontiert werden können. Auf
0: jeden Fall. Wenn du jetzt so die nächsten zwölf Monate mal vor Augen führst, natürlich, es kommt das Weihnachtsgeschäft für jeden Händler, eines der wichtigsten Zeitpunkte in der Saison. An welchen Themen arbeitest du gerade, die die kommen können? Oder anders gefragt, was wäre es, was du dir für die Branche wünschen würdest, dass sich endlich durchsetzt?
1: <lacht> da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Punkte auf meiner Wunsch und Wunschliste und auch auf meinen To-Dos. Also wir gehen, wie gesagt, auch äh, stark in Richtung User-Generated-Content, werden mehr im Bereich ähm, Reviews machen. Live-Videogeschichten sind auf jeden Fall Thema. und ich glaube, in der Branche, da tut sich ja einiges. Da kommen auch viele neue Tools, viele Anbieter auf den Markt. Im, speziell im Bereich Suche und Personalisierung tut sich viel. Das finde ich persönlich ganz, ganz spannende Themen und eigentlich fast schon unverzichtbar für alle in der Branche. Und ich glaube, da wünsche ich uns allen, dass da noch spannende Themen kommen und viele sich auch trauen, was auszuprobieren und neue Wege zu beschreiten.
0: Wenn du jetzt mit einem E-Commerce-Manager oder einem Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens sprichst oder sprechen würdest, die noch ganz am Beginn ihrer E-Commerce-Reise sind, welchen Rat würdest du ihm oder ihr geben, womit sollen sie beginnen, was sind so die absoluten Basics, die zu beachten sind?
1: Mhm. Mein Rat, der erste Rat wäre vermutlich Mut zur Lücke. Ich glaube, es ist ganz wichtig, Step-by-Step Step zu starten. Es gibt ja Basics im E-Commerce, äh, saubere Prozesse, die man haben muss, eine klare Kundenkommunikation, aber dann eben auch wichtige Tools wie äh, Content in einer sauberen Form darzustellen, Suche, Filterung, Versandprozess schön aufzustellen. Das wären, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, an die man sich vielleicht auch mit einem sauberen Step-Up heranarbeiten muss und dann Step-by-Step Step diese Experience einfach noch anreichert. Und Dinge wie Personalisierung oder Videocontent sind dann ähm, für mittelständische Unternehmen vielleicht nice to have, aber durchaus auch ein gangbarer Weg.
0: Okay. Wie siehst du das ganze Thema? Es kommt ja als erste Frage immer, was ist das perfekte Shopsystem oder das ideale Shopsystem? Oder siehst du es auch so wie ich, dass ich sage, es gibt halt für jeden Use Case und auch für jedes Budget natürlich das passende Setup?
1: Genau, definitiv bin ich ganz bei dir, Stefan. Es muss nicht immer die Ferrari-Lösung sein. Es kann auch eine Freeware sein, ein kleineres Shopsystem. Ich glaube, es muss auf die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst sein und ich muss ganz genau wissen, was möchte ich machen, wo geht die Reise hin, welche Ziele habe ich und anhand dessen würde ich das System wählen.
0: Super, das ist ein, ein wirklich guter Rat. Meine letzte Frage jetzt in dieser Folge ist natürlich äh, auf das ausgerichtet, was vielen unter den Nägeln brennt. Und das ist Aus- und Weiterbildung. In Kombination auch natürlich mit der Mitarbeitersuche. Wie gehst du vor? Wo sind Kanäle, bei denen du dich weiterbildest? Wie ermöglicht ihr das auch euren Mitarbeitern? Und vor allem, wie findet ihr momentan gute Mitarbeiter am Markt?
1: Ja, das Thema Weiterbildung, Ausbildung le leben wir stark, auch in dem Fall, dass wir uns viele Webinare anschauen, Podcasts anhören, Recherche machen bei anderen Unternehmen, bei anderen Websites und wir sind da auch in der glücklichen Lage, dass unsere Partner uns da ganz gut versorgen, sei es von Suche, ähm, sei es von Personalisierung, wir bekommen da wirklich sehr, sehr vielen wertvollen Content den wir gerne mitnehmen, sofort als Anlass nehmen, neue Dinge auszuprobieren, neue Themen umzusetzen. Und ja, die klassischen Google Trainings gehören ebenso dazu wie einschlägige Fachliteratur. Es ist ein bunter, bunter Mix aus allem.
0: Okay. Und äh, beim Hiring, wie, wie geht es euch äh, aktuell, gute Mitarbeiter im E-Commerce-Umfeld zu finden?
1: Ja, eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, die gesamte Franz-Kampagne hat jetzt auch noch ein bisschen beigetragen, dass man sieht, wir sind als Unternehmen auch wirklich weiterhin attraktiv in dem Sinne, dass wir neue Sachen wieder mal ausprobieren, neue Kommunikation, ein bisschen neuere Zielgruppe ansprechen. Wir sind sehr offen in dem, was wir machen und was wir erwarten. Ich finde immer ganz, ganz wichtig, auch genaue Stellenbeschreibungen zu haben, um hier nicht ähm, Erwartungen zu schüren, sondern ganz genau zu sagen, in die Richtung geht's. Wir suchen immer sehr eigenständige, sehr motivierte, natürlich auch Teamplayer. Und da sind wir sehr, sehr froh, dass wir da auch wirklich ähm, tolle Personen in unseren Teams haben.
0: Das, das klingt doch sehr positiv. Ähm, wenn du möchtest, falls du gerade eine offene Position hast, jetzt bitte gerne anbringen, falls sich jemand bei dir melden soll. Beziehungsweise ich bin sicher auch im Nachgang, wenn jemand Fragen hat, die durch diesen Podcast aufgekommen sind, darf er oder sie sich gerne über LinkedIn mit dir vernetzen.
1: Sehr, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich stehe da gern äh, für den Austausch zur Verfügung und bei Spezialfragen, Spezialthemen natürlich gern auch alle meine Kollegen aus dem Fachbereich.
0: Liebe Karina, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, vielen Dank für den Input. Liebe Zuhörer, ich hoffe für euch, waren wieder spannende Themen mit dabei. Bei Fragen meldet euch gerne bei mir, verneckt euch auch sehr, sehr gerne, liebe Karina. Und in diesem Sinn wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Tag und ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce wiedersehen. Bis bald!